0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення тринадцятого розділу книги Лавит. Гріх в дитині здається надто малим. Спочатку він виглядає, як непомітна пляма на шкірі. Батькам здається, що їхній малюк дуже милий, а коли капризує, скиглить і не слухається, та якщо цього малюка – своєчасно не привести до спасительного пізнання Христа, він може стати неприборканим. Ні один п'яниця не став алкоголіком тільки із-за однієї чарки, але й ні одна, жодна людина ніколи не буде алкоголіком, якщо не вип'є першої чарки. Всі гріхи починаються з малого. Проказа, про яку ми чули минулого разу, також починається з малого. І впевнено приводить до трагічного кінця. Ще раз процитую доктора Томпсона. «Проказа повільно уражає різні органи і частини тіла. Волосся випадає зі шкіри і з брів. Нігті гниють і відпадають. Суглоби на руках і на ногах висихають і повільно відпадають. Зуби зникають. Ніс, очі, язик і гортань повільно згнивають» і нарешті нещасна жертва сама вгрузає в землю і зникає. Саме так Бог і описує гріх в 15-му розділі першого розділу послання Якова. Пожадливість по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Проказа – це жива смерть. До прокаженних ставилися як до трупів. Плата за гріх – смерть, Ось що кажуть сьомий і 8 вірші шостого розділу послання до Галатів. Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Як і проказа, гріх знищує всю людину. Він розкладає людину, розкладає повільно і впевнено до тих пір, коли стає очевидним у всіх своїх огідних виявах і призводить до смерті. Жодна людина не ставала грішником за один день. Так само і проказа не вбивала за один день, це аж ніяк не сердечний напад. Але в будь-якому випадку супутницею прокаженного ставала смерть. Так само і грішник, він ще живе. Але вже мертвий. У першому другому віршах другого розділу послання до Ефесян апостол Павло пише про людей І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього. І гріх, і проказа, врешті неминуче приводять тільки до смерті. Проказа не супроводжується гострим і нестерпним болем, як деякі інші хвороби. Від прокази людина відчуває лише якийсь сум і тривогу. Так само і гріх породжує в людських душах тривогу і сум, які добре помітні сьогодні в нашому суспільстві. Люди бажають, щоб їх розважали, смішили, тому що їм сумно. Юрби людей збираються в місцях розваг в нічних клубах. Лише погляньте на їхні сумні обличчя з порожніми очима. Погляньте, як в авто на величезній швидкості люди мчать невідомо куди. Нашому поколінню не сидиться на місці. Це духовна проказа. Врешті, гріх приводить людину до такого стану, коли вона вже нічого не відчуває. Апостол Павло в четвертому розділі послання до Ефесян говорив, «Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю». Людина поринає у стан сумної задоволеності, стан, коли вона спалила сумління своє, як сказано у другому вірші четвертого розділу першого послання до Тимофія. Вважається, що проказа – спадкове захворювання. Так це чи ні, сказати я не можу. Але знаю лише, що гріх точно передається у спадок. Грішники можуть дати цьому світові тільки таких самих грішників. Дозвольте навести вам ще одну цитату. Там, де освіта вважає, що моральну природу людини можна покращити, традиційне християнство стверджує, що моральна природа людини зіпсована та абсолютно гріховна. Там, де освіта вважає, що зовнішній людський фактор може привести до морального вдосконалення індивідуума, традиційне християнство стверджує, що цим фактором є тільки Бог – але навіть тоді моральну природу людини неможливо покращити. Її можна лише замінити на нову. Врешті, проказа і гріх віддаляють людину від Бога. У другому вірші 59-го розділу книги пророка Ісаїї читаємо «Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас». До нового Єрусалиму як сказано у 27-му вірші 21-го розділу і в 15-му вірші 22-го розділу книги «Об'явлення», не будуть допущені нечисті і непрощені. Отже, проказа символізує гріх. Якщо можна так висловитися, проказа – це гріх у цілі. Священик повинен був оглянути прокаженного і оголосити його нечистим. Так і великий цілитель Христос, Дивиться на все людство і бачить його нечистість. Ми повинні усвідомити нашу гріховність і прийти до нього запрощенням і очищенням. На початку вивчення 13 розділу книги Левит я витратив багато часу на роздуми про проказу тому, що тут дуже важливо побачити аналогію і засвоїти духовний урок, який Писання пропонує для нас. Сьогодні мало говорять про гріх, але він є нашою основною проблемою. Читаємо тепер четвертий вірш. «А якщо болячка, біла вона на шкірі тіла його, а вигляд її не глибший від шкіри, і волосся її не перемінилося на біле, то замкне священик хворого на сім день». Як видно з цього вірша, ніхто не поспішав вершити суд і виносити вирок. Бог так само не відразу гнівається, і не відразу змінює своє ставлення до нас. Господь дуже терплячий. Він дає нам, грішникам, шанс виправитися. Ось як сказано про це в шостому та сьомому віршах 34 розділу книги «Вихід». Господь, Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину переступ та гріх, та не вважає чистим винного, бо карає провину батьків в дітях, і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Це слова зі старого заповіту. А що каже новий заповіт про довготерпіння Бога? Прочитаємо 9 вірш 3 розділу 2 послання Петра. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі не вернулися до каяття. Як бачите, священик зачиняв хворого окремо на сім днів. Він допускав, що це проказа, але не приймав рішення поквапливо. Так само і Бог встановив карантин, знайшовши у світі хворобу гріха. Читаємо 32-й вірш 11-го розділу «Послання до римлян» бо замкнув Бог усіх у непослух, щоб помилувати всіх. А ось 22-й вірш третього розділу послання до Галатів. Та все зачинило писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Як я вже сказав, Бог обмежив світ карантином. Він не дозволить людині вторгатися занадто далеко у Всесвіт, я тільки посміхнувся, коли довідався, що астронавтів, які повернулися з місяця, ретельно перевіряли, побоюючись, якби вони не занесли хвороб на землю. У нас, у нашому світі, і так вистачає хвороб. Може, це ми самі занесли якісь хвороби на місяць? Інакше вчиняє Бог. Він тримає всіх нас у карантині, щоб помилувати. Читаємо п'ятий вірш і огляне її священик сьомого дня. А ось болячка на тілі його спинилася. Не поширилася та болячка по шкірі, то замкне його священик у друге на сім день. По закінченні семи днів священик оглядав хворого ще раз, і якщо був усе ще неупевнений, хворого знову відправляли в карантин ще на сім днів. Ніхто не виносив необачних і поспішних вироків, ми повинні взяти це до відома. Ми не маємо права судити інших поспішно і необачно, висувати безпідставне обвинувачення проти віруючого – серйозний гріх. Павло говорив Тимофію у 19-му віші 5-го розділу першого послання до Тимофія. «Не приймай скарги проти пресвітера, хіба що при двох чи трьох свідках». Він також застерігав, що наприкінці часу з'являться неправедні обвинувачі. У мене, як у пастора, є правило. Ніхто не може прийти до мене і критикувати церковного служителя, якщо тільки сам служитель не присутній при цьому. І знаєте, скільки обвинувачень мені довелося почути за ці довгі роки? Тільки одне. Ми повинні бути обережними у своїх словах і думках про інших людей. 6. І огляне його священик сьомого дня вдруге, а ось болячка поблідла, не поширилася та болячка по шкірі, то священик визнає його за чистого, лишай вона, і випере він одежу свою, та й стане чистий. Якщо виразка на шкірі не поширювалася, а навпаки зменшувалася, то виходить, це не була проказа, і людину оголошували чистою. Звісно, що ці слова були для неї музикою. Вона була готова співати пісню радості. Її ніхто більше не відокремлював від близьких. Вона була чистою і могла спокійно з усіма спілкуватися. Пам'ятаєте, як Господь своїм доторком вилікував прокаженного, який прийшов до нього? І духовним прокаженним Ісус говорить, що гріхи їхні прощені. Він вилікував фізичну недугу, і це був навмисний крок, щоб показати, що Він – Спаситель, який прощає гріхи. Пригадайте, як фарисеї і книжники запитували у 21-му вірші 5-го розділу з Євангелією від Луки. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Тоді Ісус сказав паралізованій людині, що її гріхи прощені. А потім Він мовив ці слова, зафіксовані у 24-му вірші. Але щоб ви знали що син людський має владу на землі прощати гріхи. Кажу я тобі, уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім. Дуже важливо зрозуміти, що Христос має владу виліковувати фізичні недуги і прощати гріхи. Читаємо далі. «А якщо справді пошириться лишай той по шкірі, по з'явленні священику на очищення його» то з'явиться він у друге до священика. І огляне священик, а ось лишай той пошириться по шкірі, то священик визнає його за нечистого, проказа воно. Тепер ми бачимо протилежний результат. Це вже третій огляд. І якщо під час нього виявляється, що хвороба поширилася, встановлюється діагноз прокази. Чи дає Господь людині шанс ще один раз? Друзі мої, Якщо знадобиться, Бог дасть людині і тисячу шансів, і можливостей. Людині тільки потрібно використати свій шанс. Але вирок має нарешті бути оголошений. Людина оголошувалася прокаженною. Вирок цей жахливий. Порівняйте її становище зі становищем тієї людини, яка лише очікувала можливого вироку, очікувала, що її відкинуть, але потім дізналася, що вона здорова. З цього моменту людина забувала про хворобу, вона була і продовжувала бути чистою. Для нас із вами це великий урок. Є люди, що зробилися професіоналами у наверненні до християнства. Вони періодично проходять огляд, начебто щоб очиститися, але зрештою страшні симптоми хвороби гріха виявляються знову і стає очевидним, що вони нечисті. Ось як говорить про це апостол Іоанн у дев'ятнадцятому вірші другого розділу першого послання. «Із нас вони вийшли, та до нас не належали. Коли б були належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилося, що не всі вони наші». А апостол Петро у другому розділі другого послання говорить, що це нечисті і аморальні прокаженні поводяться за прислів'ям – Вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу. Тепер прочитаємо про діагностику застарілого захворювання на проказу. Ось вірші з 9 по 11. «Коли буде на людині болячка прокази, то буде приведена до священика. І огляне священик, а ось на шкірі біла пухлина, і вона перемінила волосся на біле» і на пухлині ріст живого м'яса, то це стара проказа на шкірі тіла його. І священик визнає його за нечистого, але не замкне його, бо справді давно він нечистий. Перед нами випадок застарілої прокази, можна сказати хронічної. Немає потреби зачиняти таку людину і потім оглядати її, бо цілком зрозуміло, що вона прокаженна». Є запеклі грішники, гріх яких настільки очевидний, що навіть їхні друзі називають їх грішниками. Серед таких бандити, убивці, злодії, алкоголіки і наркомани, людиці перебувають у рабстві свого гріха, і в таких випадках може допомогти тільки надприродний засіб. Навмисне старанний і доглянутий, але неспасенний член церкви також не вірить, що він хворий на проказу. Він терпіти не може, коли йому кажуть, що він грішник. Таку людину навернути важче, ніж грішника зі світу, який відкритий для проповіді Іванилія. Той, принаймні, визнає, що хворий на духовну проказу. Читаємо тепер вірші з 12 по 17. «А якщо справді кинеться та проказа по шкірі?» і покриє та проказа всю шкіру хворого від голови його аж до ніг його, куди лиш глянуть очі священникові і огляне священик, а ось проказа та покрила все тіло його, то він визнає за чисту ту болячку. Вся вона перемінилася на білу, чиста вона. А того дня, коли в ній побачиться живе м'ясо, він стане нечистий. І огляне священик живе м'ясо, і визнає його за нечистого. Те живе м'ясо, нечисте воно, проказе воно. Або коли живе м'ясо знову переміниться на біле, то він прийде до священика і огляне його священик. А ось перемінилася болячка на білу, то священик визнає ту болячку за чисту, чиста вона. Ці вірші демонструють ще одну сторону застарілої прокази. Хоча хвороба вже покрила все тіло хворого, Це, однак, не означає, що вона безнадійна. Якщо тіло ставало білим, хворий виявлявся чистим. Це, мабуть, і означає, що немає безнадійних грішників. Можливо, саме це мав на увазі пророк Ісаїя, коли сказав у п'ятому вірші першого розділу своєї книги. «У що будете бити ще, коли неслухняними далі ви будете? Хвора ваша вся голова, і все серце боляще». А потім у 18-му вірші того ж розділу великий цілитель запрошує. «Прийдіть і розсудимо, – говорить Господь, – коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Зверніть увагу. Показова ознака і симптоми прокази – живе тіло – м'ясо. Біблія багато говорить про тіло – Причому про те, що стосується гріховної природи. Ось дванадцятий вірш шостого розділу книги Буття. «Кожне, бо тіло зіпсувало дорогу свою на землі». В шістдесят третій вірш шостого розділу Євангелія від Діана. «Тіло ж не помагає нічого». Послання до римлян. «Знаю, що не живе в мені цепто в тілі моїм добре». Перше послання до коринтян. Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Тіло і кров посісти Божого царства не можуть. Послання до Фесіан. Проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Третій вірш третього розділу послання до Филипіан. Бо обрізання – то ми, що служимо Богові духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. І послання до Юди. А до інших будьте милосердні зі страхом і ненавидьте навіть одежу опоганену від тіла. З цих віршів видно, що тіло це стара природа, що була покарана на Христі, і коли вона виявляється у віруючому, Бог засуджує її. Тіло ніколи не буде приємним Богові. Йому потрібно тільки те, що робить у житті віруючого Святий Дух. Людина ж вважає по-іншому. Часом трапляється так, що вона одержує спасіння, але живе м'ясо, тобто проказа гріха знову виявляє себе. У таких випадках необхідне ретельне обстеження духовного життя людини і жодні поверхневі огляди і необачні вироки неприпустимі. Друзі, ми продовжимо вивчення 13 розділу книги Левит у нашій наступній передачі. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.